4: qui était le premier sur terre C'était l'œuf ou la poule Moi voilà. je pense que c'est l'œuf. Moi voilà. non, moi non, je pense que c'est Non, moi c'est la poule. Il y a bien fait le casson de quelque part la poule. Parce que la poule elle est trop désolée. c'est la poule Elle est bien née quelque part dans l'œuf. Alors c'est quoi toi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule
5: Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de L'œuf ou la poule, l'émission de sciences de choc.ca, la radio web de l'Université du Québec à Montréal, avec cette semaine une animatrice différente, Nadia Lafrenière. Pour cette fois, j'ai quitté mon siège de chroniqueuse, mais rassurez-vous, Karine Mona reviendra dès la prochaine émission. Ce soir, à l'émission, on s'entretient avec notre invitée, Sophie-Renée de Cotteret, qui est professeure au département de didactique de l'Université de Montréal. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. On parlera du non-usage des savoirs mathématiques dans la vie de tous les jours. Pas qu'on prétende que les savoirs mathématiques ne soient pas utiles, mais plutôt qu'il arrive que nous fassions appel à nos intuitions à des moments où il serait peut-être plus approprié d'utiliser les mathématiques. Donc, bon, on va en parler vers 19 19h15. Après l'entrevue, ce sera euh, Hélène Géleau qui sera avec nous. Donc, bonsoir Hélène. Bonsoir. Hélène, tu es journaliste indépendante et ce soir, tu nous parles des coyotes qu'on peut maintenant apercevoir sur l'île de Montréal. Et en fin d'émission, on, on, ce sera avec David Montmini euh, qu'on s'entretiendra. Il nous présentera sa chronique en philosophie des sciences. Il est malheureusement absent ce soir, mais il a pris soin de nous laisser une chronique qu'il avait déjà présentée à l'émission. Et On parlera donc des enjeux philosophiques de l'intelligence artificielle. On écoutera ça à la fin de l'émission. Mais tout d'abord, on lance... Mais tout d'abord, on lance cette émission avec Marine Corniot, qui est journaliste à Québec Science. Bonsoir, Marine. Bonsoir, Nadia. Marine, le numéro de Québec Science de juillet-août sera en kiosque dès jeudi. Et en couverture, un sujet sur les mystères qui narguent la science.
6: Oui, alors comme c'est notre numéro d'été, on voulait un sujet un petit peu léger, donc on s'est amusé à identifier une dizaine de mystères, de phénomènes qui font encore débat ou qui intriguent les chercheurs. Donc on a des choses très sérieuses comme la neuvième planète, les mystères de l'univers, de l'évolution, mais aussi on a cherché des choses un peu plus rigolotes comme des épidémies inexpliquées ou euh, évidemment les ovnis et quels sont les mystères les plus tenaces Alors, ben, c'est sûr, c'est moi qui, qui -là, ai écrit cette partie-là, donc j'ai peut-être un billet. Mais euh, bon, il y a des choses assez incomparables dans ce dossier. Je pense que les mystères sur la, de la cosmologie sont, d'après moi, les plus intrigants, euh, on l'oublie parfois, mais, mais moins de 5% de la composition de l'univers correspond à la matière connue, donc celle qui nous compose ou qui compose les étoiles. Ou... Et le reste, c'est environ 25% de matière noire ou sombre qu on, dont on ignore complètement la nature et 70% d'énergie sombre, une force dont on ignore aussi à peu près tout et dont l'existence n'a été postulée qu'il y a à peu, environ 20 ans. Donc, autrement dit, on ne comprend pratiquement rien à ce qui nous entoure malgré. Euh, un foisonnement de recherche. Donc, pour moi, c'est vraiment ça qui est le plus, le plus mystérieux. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce numéro-là Donc, c'est un numéro assez varié. On a un petit dossier sur les, les feux de forêt. Donc, on examine les risques au Québec, notamment à la baie James, et aussi les bienfaits biologiques des incendies dans les forêts, parce que... C donc, on ne le sait pas forcément, mais ça permet vraiment de, de restaurer la, la faune et la flore. Euh, on a un article sur l'éthique des parcs zoologiques. Donc, sont-ils nécessaires à l'éducation la... Est-ce que les efforts de conservation sont louables ou est-ce qu'au contraire, c'est peu éthique de, de garder des animaux comme ça en exposition euh, on a un article sur les filis, les insectes feuilles. Je sais pas si vous avez déjà vu des, des photos de ces insectes-là très beaux. En fait, on ne connaît pratiquement rien sur leur taxonomie, sur, euh, sur leur famille. Donc, ma collègue Mélissa Guilmette a rencontré des passionnés, dont plusieurs à l'Insectarium de Montréal, qui essayent de mettre de l'ordre là-dedans. Et c'est assez rigolo parce qu'ils font tout ça en passe-temps. Il y a même un gastro-entérologue qui passe sa vie à aller chercher des filies euh, à droite, à gauche. Donc, c'est assez drôle. Euh, c'est ça. Et il y a aussi un article sur l'art et la science. Comment t'es venu l'idée Ouais, alors c'est un article que je préparais depuis longtemps. En fait, on a été contacté il y a quelques mois par euh, quelqu'un qui disait être en possession d'un tableau de Jackson Pollock et qui voulait que Québec Science aide à prouver l'authenticité du tableau. Est-ce euh, que vous l'avez fait euh, On n'a pas prouvé l'authenticité parce que c'est vraiment compliqué, notamment parce que ce monsieur-là est pas très euh, partant pour faire des analyses sur son tableau, euh, mais on a quand même mené un petit peu l'enquête. Par contre, on a regardé de quelle façon la science, et notamment les nouvelles techniques d'imagerie, euh, peuvent aider les experts à authentifier les œuvres d'art. On a notamment parlé avec un chercheur qui travaille étroitement avec le musée du Louvre à Paris, et qui a mis au point des instruments portatifs pour analyser la composition chimique des tableaux sans avoir à prélever le moindre échantillon.
5: Et de quelle manière la composition chimique d'un tableau nous
6: permet de savoir si c'est vraiment un tableau authentique? Alors évidemment, elle ne nous dit pas qui était le peintre qui tenait le pinceau au moment de, de faire le tableau, mais on analyse le plus souvent la composition des pigments, des liants, euh, du bois, du vernis. Et donc, euh, ça nous donne une bonne idée euh, précise, notamment avec maintenant l'imagerie hyperspectrale qui permet d'avoir vraiment... Un, d'étudier le tableau dans toutes les longueurs d'onde euh, et avec l'histoire de l'art on peut dater précisément l'apparition de certains pigments sur le marché donc on sait par exemple que le blanc de titane qui est un blanc un petit peu lumineux est apparu en 1923 donc si on en trouve sur un tableau qui est censé avoir été peint avant cette date, c'est assez louche puis ça arrive quand même souvent parce que les faussaires n'ont pas toujours les, 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 les clés pour, pour savoir qu'est-ce qui était utilisé, qu'est-ce qui n'était pas et puis on a plein d'autres techniques d'imagerie, notamment la, la spectrométrie infrarouge qui permet de voir le dessin qui a été fait au noir de carbone en dessous de la couche de peinture. Donc ça permet de voir si l'artiste a, a retouché son dessin ou pas, si c'est un, si un copiste généralement, il n'y a pas eu de retouche. Euh, puis il y a plein d'autres techniques, les rayons X, euh, euh, toutes sortes de choses qui permettent de mener vraiment une, une enquête au sein du tableau.
5: Et donc, s'il y a des outils portatifs pour le faire, pourquoi, pas, ne, pourquoi ne pas avoir fait expertiser le supposé tableau de Pollock?
6: Alors, c'est vraiment compliqué. En fait, ce qu'on a découvert, c'est que c'est un monde euh, très, très, herm très hermétique, pardon, le monde du marché de l'art. Donc, accéder aux labos qui font ces expertises ou aux experts qui authentifient les tableaux, c'est très, très difficile. Et, euh, et par ailleurs, la science n'est pas encore très intégrée dans ce milieu-là. Il euh, y a quelques grands musées du monde qui ont des laboratoires euh, où la technique est vraiment à, à la pointe de la technologie, mais le plus souvent, les, les maisons d'enchères ou d'encamps n'ont pas du tout euh, recours à la science. Euh, et la, les preuves scientifiques n'ont pas encore un poids très important sur le marché de l'art. Donc ce sont vraiment les connaisseurs qui sont les experts d'un artiste donné, ça peut être des historiens ou des conservateurs de musées, qui font la pluie et le beau temps, puis qui, qui déterminent si oui ou non un tableau est authentique, parfois simplement avec leur regard, sans forcément s'appuyer sur les preuves scientifiques. Mais si ça vous intéresse, je vous recommande d'aller lire l'article, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à découvrir ce monde-là. Et en plus, c'est un numéro qui est très varié, bon, je pense qu'on en a vraiment pour tous les goûts, donc... Euh... Bonne lecture.
5: Ben merci beaucoup, Marine. On rappelle que tu présentais le numéro de Québec Sciences qui sera prochainement en kiosque. Et pour l'instant, on s'en va à la pause musicale. Au retour, on s'entretient avec notre invitée, Sophie-Renée de Cotteret, de l'usage des mathématiques dans la vie de tous les jours. Des chocs pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule. On entendait la musique de la famille Wellette avec la petite pièce et ça va. Aujourd'hui à l'émission, on parlera de mathématiques, mais plus précisément de ces fois où l'on n'en fait pas et où l'on devrait en faire. Pour nous éclairer sur ce sujet, je suis avec Sophie-Renée de Cotteret, professeure de didactique à l'Université de Montréal. Donc d'abord, Sophie, avez-vous un exemple de situation où on ne fait pas appel à nos connaissances mathématiques alors qu'on le devrait?
7: Euh, en fait, si j'ai commencé à m'intéresser à cette question-là, c'est parce que j'ai vécu quand j'enseignais à des, des enseignants du cégep, de toutes sortes de matières au cégep, dont quelques profs de maths. En fait, je leur ai donné un exemple, puis je vous le donnerai pas ici parce que ça va être trop long, mais qui, qui, qui est un peu un problème avec une sorte d'énigme. Je me disais, ceux qui sont en maths, c'est sûr qu'ils vont l'avoir, ils enseignent ça dans leurs cours, donc les mathématiques étaient nécessaires pour résoudre l'énigme. Et puis, ils se sont trompés aussi. Donc, j'étais vraiment étonnée, euh, et puis je me suis dit, mais comment ça se fait qu'ils n'utilisent pas le savoir? C'est certain qu'ils l'ont, non seulement ils le possèdent, ils l'enseignent. Et c'est ça qui m'a mis sur la piste. Mais euh, je tiens à dire, par exemple, je suis prof en didactique des mathématiques, et la didactique des mathématiques s'intéresse à l'enseignement et à l'apprentissage des mathématiques, donc pas tant à celles qu'on n'utilise pas, sauf que si on les enseigne, c'est pour s'en servir éventuellement. Et moi, ce qui m'a étonnée et intéressée, c'est le fait que des mathématiques en principe très bien apprises, ne sont pas utilisées par, ici c'est des profs de cégep, mais aussi par, par des élèves.
5: Donc vous dites vraiment que ça concerne tout le monde, parce que même des profs de maths, etc. Moi quand je l'avais vu, j'avais vu donner un exposé, puis c'était devant un, ex, euh, un auditoire complètement composé de gens qui avaient quand même une bonne connaissance des maths, donc un, un bac en maths euh, minimalement, et euh, je pense que tout le monde avait fait des erreurs, c'était quand même surprenant. Oui, ben, J'ai
7: co collectionné les problèmes un peu pièges justement pour essayer de voir euh, est-ce est qu'ils mettent en œuvre et pour sensibiliser les gens en fait à se dire j'ai fait une erreur, je devrais pas faire une erreur, je suis justement euh, j'ai fait un bac en maths, ou, euh, donc en principe c'est des problèmes faciles, mais si je me trompe ça aiguille sur le fait de comment ça se fait que j'ai pas réussi.
5: Donc pour vous c'est quoi un problème piège?
7: Euh, ben, j'ai défini des critères, mais en cause un problème piège, si c'est vraiment un piège un problème qu'on qu va soumettre, qui va être résolu par quelqu'un mais avec une erreur euh, pour lequel les personnes ont les ont les connaissances pour le résoudre correctement parce que si c'est juste l'ignorance c'est-à-dire que si je me trompe parce que je le sais pas ben c'est ça qu'on fait à l'école on essaye d'enseigner pour qu'ils sachent mais moi je m'intéresse une fois qu'on le sait pourquoi on s'en sert pas donc c'est comme une étape après et un autre critère c'est que en voyant la solution du problème il faut s'en étonner il faut se dire ah oh, oui, comment ça se fait que je l'ai pas su je le savais puis je ne m'en suis pas servi donc à ce moment-là, c'est vraiment un piège parce que la personne n'a vraiment pas réussi à utiliser les connaissances qu'elle avait et elle en est elle-même étonnée. Et pour moi, là, c'est déjà une piste pour essayer de faire changer les choses.
5: Donc, on parle bien des problèmes qu'on aurait pu résoudre si on avait été, par exemple, dans une salle de classe après un cours sur la matière en question. Donc, c'est la matière qu'on connaît, mais juste si on savait que c'était ça le bon contexte, on aurait pu résoudre le problème.
7: Des fois, ça peut aider oui, d'être dans le contexte, justement, de classe pour se dire, ah ben oui, donc ça devrait être ça. Mais les problèmes pièges, en principe, c'est des problèmes qui vont peut-être être pièges malgré le fait qu'on on, vienne faire le cours.
5: OK, quand même. Et pourquoi, pourquoi ça, ça se produit? Est-ce que c'est à cause de l'école? Est-ce que… Est... En
7: fait, c'est une excellente question à laquelle j'ai n'ai pas la réponse, mais à laquelle je me suis beaucoup intéressée. J'ai cherché à trouver des réponses à cette question-là. Une hypothèse que j'avais au départ, c'est que bien, je me disais, si on répond quand même à la question, sans utiliser son savoir mathématique, de façon adéquate, c'est qu'on utilise un autre savoir, soit mathématique ou souvent c'est le sens commun, c'est-à-dire qu'on répond, surtout quand c'est pas un problème qui est posé en classe, comme vous le proposez tout à l'heure, mais on répond avec les connaissances qu'on a avec son sens commun et à ce moment-là, on n'est pas, on fait pas attention.
5: Puis le sens commun, c'est des savoirs qui viennent...
7: Oui, bien là aussi, il y a toutes sortes de définitions du savoir commun avec les représentations sociales, mais c'est un... On peut dire que le sens commun c'est un savoir qui se construit dans l'action en société et qui a une, une validité sociale. En fait, on s'entend un peu tout, tout là-dessus, telle chose, telle chose. Donc, il euh, ben, y aurait plus de définitions, mais je pense que ça c'est ça. Puis donc, c'est un savoir qui est souvent dans l'action, le sens commun. On va répondre, on va s'en servir et, et c'est un savoir qui est hyper utile. En fait, je, il faut il faut pas penser que quand on sert de son sens commun, c'est pas bon. Au contraire, on réussit à le développer, on s'en sert tout le temps. Et, et si on l'a conservé, c'est bien que c'était utile et que ça nous a permis d'avancer, de nous développer et que la société l'a reconnu. Sauf que parfois, ça demande une vigilance autre que d'utiliser simplement le sens commun pour arriver à résoudre un problème.
5: Puis on entend souvent que les mathématiques qu'on apprend à l'école ne sont pas utiles, par exemple. Est-ce que, est que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est juste une mauvaise perception? Oui.
7: Il faut voir c'est quoi la question d'utilité. Ça, c'est une grande question, parce qu'il y a l'utilité, il y a l'utilitarisme, puis a à quoi il faut que ça soit utile? En fait, est-ce que c'est nécessaire pour, pour vivre strictement? Euh, Peut-être pas, euh, mais c'est utile dans, dans plein de cas et c'est très utile, selon moi, ça, ça développe une façon de penser, une façon de voir les choses, une façon d'analyser des problèmes qui est, qui est utile. On ne servira pas, bon, par exemple, de l'algèbre pour étudier l'algèbre, mais je prends l'exemple de l'algèbre souvent. On fait de l'algèbre au secondaire. C'est rare qu'on va faire une équation pour résoudre un problème, sauf que toutes les techniques qu'on met en œuvre quand on fait de l'algèbre, le type de raisonnement qu'on met en œuvre peut nous être utile dans la vie.
5: Il pourrait nous être utile à des moments où on l'utilise pas justement. Aussi,
7: oui. Puis des fois, l'algèbre la, directement pourrait être utile aussi, exactement.
5: Et est-ce que ce phénomène-là que vous décrivez est exclusif aux mathématiques? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la même chose avec une science abstraite comme la physique? Si je vous parle d'accélération gravitationnelle, puis je vous pose une énigme, est-ce que les gens ne réagiraient pas de la même façon en utilisant leur savoir de sens commun? Bien, je pense que oui, puis il y a certaines
7: recherches, entre autres qui avaient été faites des recherches par euh, Michael Roth, qui avait étudié des gens en physique. Il leur avait passé des, des graphiques qui, qui relevaient de la biologie, je me souviens bien, mais que, donc, les graphiques, était un peu de la même nature que des, des graphiques qu'ils avaient en physique. Et pour analyser les graphiques en biologie, ben, ils n'arrivaient pas à servir des connaissances qu'ils avaient développées en physique pour analyser les graphiques, ils servaient du sens commun. Donc lui, c'était sa conclusion que c'est le sens commun qui servait à analyser ces graphiques-là. Donc quand on est sorti de son champ de compétences, souvent la première chose qui va nous venir, c'est le sens commun, mais un peu comme dans, dans la vie de tous les jours. Donc il faut arriver à développer une vigilance. Pour se dire, ben, est-ce que c'est vraiment la meilleure solution? Euh...
5: Ben, je pense justement que la vigilance, c'est ce dont on va parler en deuxième partie d'entrevue. Parce que justement, dans la deuxième partie de l'entrevue, on va parler de solutions éventuelles au non-usage des savoirs mathématiques. Et pour l'instant, on s'en va en musique avec Félix Diotte et la pièce Téléphone.
1: charme des vœux que personne n'incarne, vois-tu ces sais, choix qui nous narguent et nous charme déjà une gâchette au doigt? Quand le feu ne brille pas, que fais-tu donc? As-tu idée des intérêts? Que ça suscite en moi Que fais-tu quand je n'appelle pas ton Lorsque chacun se targue de soi, d'étouffement sa femme, iras-tu au port, baisseras-tu les armes devant, notre marée de larmes. Pourquoi l'avenir me menace devant
5: Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule. On entendait « Téléphone » de Félix Diot. Et juste avant la musique, on était en entrevue avec sophie rené Cotteret, avec qui on est toujours, d'ailleurs. Et on parlait de ces fois où on n'utilise pas les savoirs mathématiques qu'on a pourtant appris. Donc, les fois où on se dit « Je le savais, mais je n'y ai pas pensé ». Donc, justement, parlant de ce genre de, de fois-là, est-ce qu'on n'aurait pas une petite devinette pour nos auditeurs?
7: Ben, je peux vous proposer un des problèmes que je pose à mes étudiants quand je travaille là-dessus, qui est un problème de Kahneman, il me semble. En tout cas, il y a la référence exacte, je ne l'ai pas. Mais... Donc, c'est un bâton de baseball et euh, une balle coûtent ensemble 1,10 Si le bâton coûte 1 de plus que la balle, combien coûte chacun des deux items?
5: Et ça, c'est un exemple de question-piège. Oui. Donc, d'habitude, on n'est pas censé savoir à l'avance que c'est une question piège, j'imagine. Non,
7: c'est ça. Mais <rire> puis, souvent, je mélange les deux, d'ailleurs, parce que les, les, les gens s'habituent à savoir que c'est des pièges. Puis, à un moment donné, quand ils me voient arriver, ils le savent. Donc, je mets des questions hyper faciles, avec des questions pièges. Et donc, à ce moment-là, s'ils doutent tout le temps, je me dis, bon, ben finalement, c'est pas le doute qui est soulevé par la question, c'est qu'ils ont choisi de douter tout le temps parce qu'ils se doutent que ce que je vais faire, ça va être un peu... Euh,
5: est-ce que quand les gens doutent tout le temps, ils font des erreurs, même dans les questions qui ne sont pas des pièges? Euh, non, mais c'est parce que je demande, quand je, quand je
7: travaille là-dessus, je me demande des degrés de certitude. Et donc, je dis, à combien, à quel pourcentage vous êtes certain de votre réponse? Donc, des fois, quand on n'est on, ben, on pas certain, puis on le dit, je n'étais pas certaine, mais si c'est une question qui était, par exemple, si Alain est plus grand que Bernard, et Bernard est plus grand que Claude, est-ce que Alain est plus grand que Claude? En principe, on le sait que oui. oui. Et donc, s'ils si mettent à, je ne sais pas, 70 je me dis, OK, là, il, je les ai trop ébranlés. Ils doutent un peu trop.
5: Et est-ce que les gens sont aussi certains de ces réponses-là que des réponses aux questions pièges?
7: Oui, parce que moi, l'intérêt, c'est ça, pour que ça soit vraiment un piège, s'ils si, si doutent la réponse, ben, c'est que ce n'est pas un bon piège, parce que euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand ils sont certains qu'ils l'ont bon, qu'ils qu ne l'ont pas bon, et qu'ils avaient le savoir pour arriver à l'avoir bon. Donc, c'est là que je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Comment ça se fait qu'ils ne servent pas de ce qu'ils ont appris?
5: Donc, ce que vous cherchez à créer, c'est évidemment une surprise, mais aussi peut-être une petite déception ou... Euh, un peu de ne pas être fier de soi. Là.
7: Oui, mais ben en fait, c'est surtout de réaliser qu'on est victime d'illusions cognitives. En fait, c'est de se rendre compte que j'étais sûre que je l'avais, puis c'était pas ça comment ça se fait. Donc, c'est un concept qui existe,
5: là. C'est pas moi qui ai inventé l'illusion cognitive, mais... Les, les illusions cognitives, c'est un peu... Euh, ce... Au, son un peu au raisonnement, ce que les illusions d'optique sont à la perception visuelle. Exactement. Exactement. Donc, on pensait qu'on l'avait, puis on s'est fait piéger par, par
7: nos sens ou par nos connaissances, un peu comme une illusion d'optique. On se fait piéger par euh, notre vision parce qu'on ne voit pas les choses euh, telles qu'elles sont.
5: Puis, est-ce est -ce que c'est possible d'éviter euh, les, les illusions cognitives? Euh, est-ce qu'il y a une certaine façon de faire? Bien, en fait,
7: ce que, ce que je cherche à faire par des travaux que, que j'ai menés, c'est justement de faire prendre conscience qu'on vit une illusion cognitive. Donc, par exemple, le problème que j'ai posé tout à l'heure, bon, je ne sais pas si les auditeurs se demandent encore, mais là, la... <rire> la plupart répondent 1$ dollar et 10$, sous, mais non, parce que c'est cinq sous et 1 dollar cinq. Mais, euh, et, et donc, euh, j'ai perdu mon idée.
5: Donc, est-ce est que ça serait possible d'éviter ces... Oui. Donc, c'est ça, quand on se rend compte
7: qu'on l'a pas eu, justement, en se disant, ah, bien, je, je pensais l'avoir et je l'ai pas eu, c'est de dire « qu'est-ce que je pourrais faire maintenant pour essayer la prochaine fois d'avoir la bonne réponse? » Et c'est la prise de conscience, c'est une prise de conscience collective du fait qu'on a des illusions cognitives qui amène à vouloir essayer, c'est l'hypothèse que je pose, qui amène à vouloir essayer de, de corriger, d'aller au-delà, de ne pas se faire piéger, en fait de développer ce que j'ai appelé une clochette de vigilance face aux illusions cognitives. Est-ce qu'on ne pourrait pas euh, se dire douter, en fait, se est dire, est-ce que c'est vraiment ça qu -ce qu'est-ce que je peux tester ma réponse? Est-ce que je pourrais faire autrement? Est-ce qu'il y aurait une autre façon de faire?
5: Mais est-ce qu'une est qu fois qu'on a constaté, justement, qu'elles exi qu existent, ces illusions cognitives-là, c'est automatique qu'on va être vigilant ou on va l'être une fois, puis après ça, ça va disparaître?
7: Non, je pense pas que c'est automatique qu'on le soit. Je, je pense qu'il faut construire autre chose, puis, en fait, puis on peut pas douter tout le temps, c'est-à-dire... Euh, puis souvent, quand, quand on répond, on pense qu'on l'a bon. Donc, euh, on, on doute pas nécessairement, mais c'est d'arriver à, à se dire justement, est-ce que est-ce que je pourrais pas douter des fois, ou si je ne suis pas absolument certain d'essayer de voir, ou de dire est-ce que je pourrais pas le faire autrement juste pour valider ma réponse. Par exemple, j'ai trouvé d'une façon, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de faire qui me permettrait de valider et est-ce que je vais arriver à la même chose?
5: Parce que souvent quand on doute, on reproduit la même, le même raisonnement qui au final, s'il si est erroné, ben ça, ouais. ça va donner le même résultat. Mais ouais. comment on fait justement pour le pour penser à autrement, parce que des fois, on voit un problème et on se dit il ben, n'y a pas deux façons de le faire. Non, ben ce que j'ai essayé,
7: là, je, que je n'ai pas encore testé, mais ce que je voudrais essayer de faire, c'est que, bon, une première hypothèse que j'ai, c'est qu'on utilise le sens commun. Et donc, c'est le sens commun qui fait qu'on n'arrive pas à répondre correctement. Et une autre hypothèse que j'ai développée en, en, en cours de route, c'est une question de posture, en fait. C'est que, quand vous disiez tout à l'heure, bon, bien, si le problème est posé dans la classe, est-ce qu'il n'y a pas plus de chances qu'on ait la bonne réponse sait pas nécessairement, mais oui, il peut y avoir plus de chances parce qu'on sait qu'on est dans le contexte scolaire, qu'on est à préférer de l'algèbre ou des proportions, donc que ça va être ça le... – Et qu'il y ait une évaluation. – Et qu'il y ait une évaluation, oui, <rire> puisque c'est ce qu'on vient d'apprendre comme technique qui va nous permettre de résoudre mm -hmm. le problème. Euh, donc, quand, quand on est... J'ai encore perdu mon idée. Euh...
5: – Est-ce qu'on pourrait changer de rôle, par exemple? Comment, comment on fait pour... – Quand
7: on est dans la classe, on sait qu'on est un élève. Et si je vous pose le même problème, mais en dehors de la classe, donc là, vous n'êtes plus élève et c'est là qu'on peut faire appel à autre chose. Et mon idée, c'est d'amener les gens à changer de posture, à se dire, bon, quand je, quand je reçois un problème, je peux le résoudre comme un élève, mais je pourrais le résoudre aussi comme mon professeur ou comme mon père ou comme euh, quelqu'un de scientifique qui est venu faire euh, tantôt, on se dit, bon, comment il pourrait résoudre le scientifique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, si on change de posture soi-même, quand on, je suis sûr qu'un peu tout le monde a déjà fait ça, se dire dire ah, comment on a un problème, ouais, je n'arrive pas à le résoudre, mais tel ami, comment il résoudrait ça, qu'est-ce qu'il ferait? Puis on, on a des nouvelles idées en se mettant à la place de quelqu'un qu'on connaît. Mais pourtant, c'est nos connaissances qui parlent encore. Parce que la personne, on ne l'appelle pas, mais on se dit, comment elle penserait, elle, pour résoudre ce problème-là? Est-ce que je voudrais qu'on arrive à faire, justement, face pour essayer d'être plus vigilant, c'est de se dire, voici comment je ferais, mais est-ce que je pourrais m'imaginer comment telle autre personne ferait? Et donc, changer de posture. Et, et je voulais développer une ligue d'improvisation euh, en classe, en fait, un peu comme la ligue d'impro, où est-ce qu'on pige un problème et on dit, bah il faut le résoudre à la manière de, comme il y avait des improvisations à la manière de, de, de Beckett ou de quelqu'un d'autre. Donc, euh, d'arriver à résoudre des problèmes en changeant de posture pour amener les élèves eux-mêmes à changer de posture
5: face à des problèmes. Est-ce que vous l'avez fait la ligue d'improvisation? Non. Pas encore? Non, pas encore. Alors, je serais très curieuse de moi, connaître moi les résultats de cette ce que ligue d'improvisation-là. Donc, c'est ce que vraiment quelque chose que vous proposez d'amener à l'école pour qu'on voit différentes façons d'aborder un problème. Peut-être ça, c'est vraiment plus pour les problèmes, j'imagine, en résolution de problèmes. Ce n'est pas pour les erreurs qui seraient dans d'autres domaines, juste des erreurs où on a mal introduit des savoirs qui viennent d'autres disciplines, mais vraiment plus dans la résolution de problèmes? Oui, ben, à mon avis, ça serait plus
7: pertinent dans de la résolution de problèmes. Sinon, il y a des, des trucs, quand c'est plus des algorithmes, cette, cette façon de faire-là serait peut-être moins utile ou moins pertinente. Mais quand c'est un problème, juste un moment, euh, et puis qu'on se dit, ben, comment je pourrais faire pour le résoudre, euh, où, où la solution n'apparaît pas d'emblée, donc il peut y avoir différents types de solutions, et il y a celle qui me vient en premier. Après ça, je peux me dire ben, comment quelqu'un d'autre le, le, le résoudrait.
5: Et on n'a pas souvent la chance à l'émission de recevoir des didacticiens ou des didacticiennes, donc je vais, je vais vous le demander à quoi ça ressemble la recherche? Comment vous faites pour valider vos hypothèses, par exemple? Est-ce qu'il y a une démarche particulière? Il ben, y a
7: des méthodologies spécifiques en didactique des mathématiques, mais il y en a plusieurs, parce que il y a différentes théories, en fait. En gros, la didactique des mathématiques, ça s'intéresse, bon, à, à la relation entre euh, un, un élève, un enseignant et un contenu, ou à la transmission, comment on fait pour transmettre les connaissances d'une manière plus générale. Euh, et des méthodologies, bien, entre autres, il y a l'ingénierie didactique qui a été développée, qui est un peu comme de l'ingénierie euh, pour les ingénieurs, mais qui vise justement à faire en sorte que les... On a des hypothèses de base. En fait, on fait des analyses a priori, on pose des hypothèses, on développe une activité et on se dit, je pense que cette activité-là pourrait m'amener à... pour amener les élèves à développer telle chose. Et on regarde ce qui se passe et donc on compare ce qu'on appréhendait comme résultat du travail sur des situations données et ce qui se passe pour vrai. Donc, on reste avec les mêmes élèves. Ce qui est assez différent que, de ce qu'on voit souvent avec des tests. Évidemment, c'est des études de cas dans ce temps-là. Mais souvent, il y a des tests à, à, à grande échelle. Mais... Ce qu'on teste, c'est qu'on propose des, des, des problèmes à des élèves, mais où ils en sont, c'est-à-dire qu'on n'est pas certain que euh, ce qu'ils font à, pour répondre à ce problème-là. Quelles sont les connaissances qui sont en jeu? On sait qu'ils ont réussi ou qu'ils n'ont pas réussi tout un paquet de problèmes, mais quel est le processus que les élèves ont mis en œuvre pour y arriver? Et est-ce que la, la richesse des connaissances est bien celle qu'on souhaite? Parce que entre la réponse... Et en, vraiment tout ce qui a trait à la connaissance, il peut y avoir un écart. Avec une méthodologie où ce qu'on dit, c'est que c'est une méthodologie où on compare de façon interne l'hypothèse de base avec le, ce qui s'est produit, on reste à l'intérieur. Sinon, on ne peut pas proposer que l'enseignement est, est vraiment, le quand on est avec une grande échelle, ce qui a été enseigné, et ce qu'on fait avec un test avec 300 élèves, le lien entre ce qui a été enseigné et ce qui est dans le test est beaucoup plus difficile à faire que si on est avec des études de cas. Pour me résumer, je m'excuse, j'ai été un peu long.
5: Ah, <rire> oh, c'est parfait. Et on a une dernière question pour vous, une question qu'on aime bien poser à l'émission. Donc, d'après vous, Sophie, est-ce que c'est l'œuf ou la poule?
7: <rire> <rire> j'ai même pas pensé avant de nez, j'aurais dû. Euh, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Ah. Je vais dire l'œuf. Est-ce que c'est une question répondre. de piège? Mon <rire> degré de certitude? <rire> Mon degré de certitude, il n'est pas fort. <rire> il n'est
5: pas fort. Ben, merci beaucoup, Sophie, pour toutes vos réponses. Donc, je rappelle que vous êtes professeure au département de Didactique de l'Université de Montréal. C'était donc une entrevue avec Sophie-Renée de Cotteret. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie, ça m'a fait plaisir. Et après la pause musicale, Hélène Gélo nous parlera du retour des Coyotes à Montréal. D'Éric Mongrain et dans L'œuf ou la poule On poursuit avec la chronique d'Hélène Gélo Bonsoir Hélène Bonsoir Pour ta première chronique, tu as choisi de nous parler des coyotes
8: Et de leur conquête du continent et de nos villes oui, alors vous avez sûrement entendu parler de la présence des coyotes à Montréal. Plusieurs personnes ont témoigné récemment dans la presse pour raconter comment ils se sont retrouvés nez à nez avec un coyote euh, au sein même de l'île ou comment euh, un coyote s'en est pris à leur chien. Euh, en effet, les coyotes sont de plus en plus présents dans les grandes villes en Amérique du Nord. Mais avant de parler de leur adaptation récente au milieu urbain, je voudrais revenir un peu sur leur conquête progressive du continent américain. Mais est-ce que les coyotes n'ont pas toujours été présents au Québec, par exemple euh, non, jusque dans les années 1900, on trouvait cette espèce dans le nord de l'Amérique centrale, euh, au Mexique, et dans les deux tiers ouest des États-Unis et du Canada. Donc au Canada, par exemple, on les trouvait euh, à l'ouest des Grands Lacs et jusqu'en Colombie-Britannique, mais pas dans les provinces du nord et de l'est. Puis euh, après, ils ont commencé à étendre considérablement leur territoire et en 1920, ils ont fait leur apparition en Alaska. Puis dans les décennies suivantes, ils ont commencé à occuper des terres de plus en plus à l'est, donc l'Ontario puis le Québec. Et en 1990, on les trouvait sur toute la côte est du Canada et des États-Unis. Ils se sont étendus aussi plus au sud et ils seraient actuellement peut-être en train de traverser le Panama en direction de l'Amérique la, du Sud. On ne sait pas encore si vont réussir à s'établir là-bas ou pas, ils sont actuellement dans les forêts du Panama. Euh, donc ces canidés, ils ont étendu leur aire de répartition par 40% depuis les années 1950. C'est deux fois plus que n'importe quel autre carnivore en Amérique du Nord à la même période. Donc c'est quand même assez remarquable. Et est-ce qu'on connaît les raisons de leur succès ben, Tout d'abord, on sait qu'ils ont profité du déclin des populations avec lesquelles ils, euh, des espaces, pardon, avec lesquelles ils sont en compétition pour le territoire comme le loup et le cougar à l'est de l'Amérique du Nord, et le cougar et le jaguar en Amérique centrale. Euh, la conversion des forêts en terres agricoles a aussi facilité leur progression. Puis il y a aussi un autre facteur, c'est le fait que le coyote à l'est, il se soit hybridé, donc il, il s'est reproduit avec des loups et des chiens. Et euh, en fait, on sait que le coyote de l'Est, qu'on appelle aussi parfois le coy-loup ou le coy-wolf, est différent du coyote qu'on va trouver euh, euh, en Californie, par exemple. Il contient des gènes de loups ou de chiens qui le rendent plus adapté à la survie dans les territoires de l'Est. Donc, ils sont capables de s'adapter vraiment à des environnements variés, mais même en milieu urbain euh, Oui, Alors, mais leur présence dans ces milieux, elle est très récente. Alors, à Montréal, euh, on n'a pas encore de suivis qui nous permettent de savoir combien ils sont sur l'île et dans la périphérie. Mais si on prend l'exemple par exemple à Chicago, euh, là-bas ils sont très suivis par une équipe de l'université de l'Ohio menée par le chercheur euh, Stanley Jert avec qui pu, à qui j'ai pu poser des questions. Et euh, là-bas ils ont estimé par exemple qu'il y a environ 4000 coyotes à Chicago dans le centre-ville et dans la zone périurbaine et leur euh, population elle a vraiment euh, explosé depuis la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Et que va faire, par exemple,
5: la ville de Chicago pour réagir face à la présence et à l'augmentation des coyotes?
8: Ben pour... ben en fait, le, le chercheur, il m'a expliqué que lorsque les coyotes, ils ont fait leur apparition, donc euh, à la fin des années 90, début des années 2000, la réaction de la ville, ça a été de tenter de s'en débarrasser. Ils ont commencé à les chasser et à les tuer, mais cela n'a absolument pas fonctionné. Et euh, le nombre de coyotes a continué à enfler. Donc la, la, la ville, elle a alors décidé de changer son approche. Et grâce au conseil des chercheurs qui ont expliqué que les humains peuvent cohabiter avec les coyotes, euh, elle a décidé de ne plus intervenir que, quand des, que dans des cas très précis où les coyotes représentent une menace pour les gens ou les animaux domestiques. Et elle se concentre sur la surveillance et sur l'éducation euh, de la population. C'est aussi l'approche qu'a choisie la ville de Montréal.
5: Mais comment est-ce qu'on sait qu'un coyote constitue vraiment un danger et qu'on doit intervenir?
8: Ben, en fait, les coyotes, ils ont, une f... ils ont une peur très forte de tout ce qui est étranger et notamment des humains. Euh, la preuve en est que les coyotes qui vivent proche des villes, ils ont changé leur période d'activité par rapport à ceux qui vivent en pleine nature. Et donc en ville, ils vont être actifs que la nuit pour éviter de croiser des humains. Mais si on commence euh, à les nourrir, donc volontairement ou involontairement, en laissant par exemple la nourriture des chiens domestiques, des animaux domestiques à l'extérieur ou en laissant des déchets trop accessibles, ou si lorsqu'on croise un coyote, on part en courant ou qu'on les ignore plutôt que de tenter de les effrayer, euh, ils vont apprendre au fur et à mesure à ne plus avoir peur de nous. C'est dans ce cas-là, quand ils commencent à avoir plus peur de nous, qu'ils peuvent devenir dangereux. Euh, C'est pour ça que nos comportements, ils sont très importants et qu'il est très important aussi de signaler à la ville via la ligne Info-Coyote qu'elle a mise en place si on voit un coyote avec un comportement non approprié pour que la ville puisse intervenir. Donc, je comprends bien, là, si ce soir, en rentrant chez moi, je me retrouve nez à nez avec un coyote, il faudrait vraiment que je lui fasse peur. Oui. Ben, en fait, euh, il faut en tout cas lui laisser la place pour fuir et c'est ce qu'il va faire normalement. Mais s'il ne fuit pas, il faut tenter de lui faire peur, en effet, euh, en faisant du bruit, en lui criant dessus, en levant les bras, en se montrant imposant et pour qu'il sache que, que ce sont nous les dominants. Et le chercheur euh, Stan Legert, il me disait que les coyotes, ils sont extrêmement intelligents et ils ont une grande capacité d'apprentissage. Ils apprennent aussi de nous. Et on ne réalise pas à quel point nos comportements peuvent avoir un impact sur les coyotes. Donc c'est important de bien agir pour qu'il continue à nous craindre si on veut continuer à vivre avec ce bel animal de manière pacifique.
5: Bien, merci beaucoup Hélène, je l'ai dit en début d'émission, mais je le répète, tu es journaliste indépendante. Je suis maintenant en philosophie avec David Monmini. Bonsoir David. Bonsoir Nadia. Donc, tu nous parles de quoi aujourd'hui?
4: Ben, comme tu l'as mentionné tantôt, aujourd'hui euh, je vais conclure ma série, sur, ma série de chroniques sur l'intelligence artificielle et la philosophie féministe. J'ai parlé des dérives possibles de l'utilisation euh, des apprentissages machines dans ma première chronique. J'ai proposé des pistes de solutions techniques pour éviter ces dérives dans une deuxième chronique. Aujourd'hui, je vais vous parler des pistes de solutions euh, sociales et institutionnelles qui se mettent en branle depuis quelques mois pour favoriser le développement d'une intelligence artificielle socialement responsable.
5: D'accord, alors on t'écoute.
4: D'accord. Donc, euh, un des objectifs de la philosophie féministe, c'est de cibler les sources de discrimination et de les contrer quand c'est possible. Mais comme j'ai mentionné, très peu de gens ont accès aux algorithmes d'apprentissage machine qui sont utilisés dans certaines formes d'intelligence artificielle. Donc, c'est difficile de contrer directement les effets discriminatoires en modifiant les algorithmes. Donc, devant, devant cette réalité, il devient pertinent, voire essentiel, de se tourner vers la réglementation et le contrôle institutionnel de l'intelligence artificielle.
5: Et qu'est-ce que tu entends par contrôle institutionnel?
4: J'entends euh, tout simplement toute forme de réglementation, qu'elle soit gouvernementale, universitaire ou supranationale, comme l'OMC, par exemple, qui vise à encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle en société. D'accord. Donc, avant de, euh, avant, avant, de, avant de proposer des législations, il faut savoir sur quoi on légifère, c'est-à-dire qu'il faut faire de la recherche sur l'intelligence artificielle en sciences humaines et sociales afin d'approfondir euh, la compréhension des impacts de l'intelligence artificielle sur la société. Et puis là, j'ai deux exemples en tête de ce genre de recherche. Premièrement, euh, l'Institut AI Now, qui est un centre de recherche associé à l'Université de New York, qui travaille sur les impacts sociaux de l'intelligence artificielle sur la société.
5: Et quel genre d'impact? Donc, tu as déjà parlé de discrimination, mais j'imagine qu'il y a d'autres types d'impact.
4: Oui, en fait, ce que fait EINAR, euh, c'est qu'il se concentre sur quatre domaines euh, pouvant être influencés par euh, l'intelligence artificielle. Euh, premièrement, les droits et les libertés, j'en ai parlé euh, dans un premier temps. Ensuite, les impacts sur le marché du travail et l'automatisation. Ensuite, la discrimination, qui, eux, ils euh, appellent le domaine des biais et de l'inclusion. Et enfin, le, celui de la sécurité de infra des infrastructures critiques comme les hôpitaux, les réseaux d'alimentation électrique. Et le deuxième euh, exemple que j'ai en tête, c'est euh, Algorithm Watch, qui est euh, un, un centre de recherche basé à Berlin.
5: Et les deux centres font le même genre de recherche?
4: Euh, pas tout à fait. Disons qu'il y a un, 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 des éléments qui sont partagés, mais EINA a une visée euh, plus pratique. Le centre a pour mission, euh, premièrement, de vulgariser le fonctionnement des algorithmes de prise de décision pour un grand public et aussi euh, de fournir une plateforme de réseautage pour des experts de différents milieux euh, puissent mettre leur expertise au service du développement de l'intelligence artificielle, éthique ou socialement responsable.
5: Puis est-ce que ce travail de recherche-là aboutit à des propositions concrètes? Euh,
4: de plus en plus, <rire> les gens comme euh, qui proposent des mesures plus concrètes comme par exemple Oren Etzioni qui est professeur d'informatique euh, à l'Université de Washington qui lui, il s'inspire des euh, trois lois de la robotique d'Asimov et il propose euh, les trois lois de l'intelligence artificielle. Et ces trois lois seraient la première étant que tout système euh, d'intelligence artificielle qui prend des décisions devrait être soumis à l'ensemble des lois qui s'appliqueraient si ces mêmes décisions étaient prises par un humain. Deuxièmement, euh, tout système d'intelligence artificielle devrait toujours révéler qu'il n'est pas humain, à toute personne qui interagit avec lui. Et troisièmement, euh, aucune intelligence artificielle ne devrait pouvoir conserver ou partager de l'information confidentielle sans euh, l'approbation explicite de euh, la source d'information.
5: Ben ça, c'est déjà des bonnes pistes en vue de futures législations.
4: Quand même. Quand même. Et puis, euh, les deux derniers éléments euh, que je voudrais aborder sont beaucoup plus près de nous à Montréal. La première, c'est euh, la déclaration de Montréal sur le développement d'une intelligence artificielle responsable. Il mmh. euh, y a eu un forum... Le, en, le 3 novembre dernier à Montréal, et puis les participants ont proposé une déclaration qui porte sur les valeurs, le bien-être, la justice, la connaissance et la démocratie.
5: Donc c'est quand même assez large.
4: Oui, si j'ai bien, si bien compris, le, le but de l'initiative, c'est de dresser euh, une déclaration dans laquelle sont enchâssés les principes fondamentaux euh, pouvant mener au développement d'une intelligence euh, artificielle responsable
5: c'est quand même une noble mission. vais te <rire> parler de deux éléments. C'est lequel l'autre?
4: Le deuxième, euh, plus personnel et encore plus actuel. Euh, hier, euh, plutôt avant-hier, à l'émission La Sphère à Radio-Canada, euh, Frédéric Bouchard, qui est philosophe, doyen de la Faculté des Arts et qui est mon directeur de recherche, euh, a soutenu que euh, la meilleure façon euh, de ne pas se faire duper ou de ne pas se faire remplacer par l'intelligence artificielle, c'est de former des cerveaux irremplaçables. C'est-à-dire que la meilleure contribution à long terme des sciences humaines et sociales aux enjeux liés à l'intelligence artificielle, ce serait de former des chercheuses et des chercheurs incontournables pour comprendre les sociétés humaines complexes dans lesquelles l'émotivité et la subjectivité jouent un rôle très important.
5: Merci beaucoup David pour cette série de chroniques. Sur... Et déjà tout pour euh, cette émission de l'œuf ou la poule. C'était d'ailleurs la dernière émission de l'œuf ou la poule pour cette saison. Une émission que vous pouvez réécouter en balado diffusion dès demain sur choc.ca. Et vous allez d'ailleurs retrouver sur choc.ca toutes les émissions passées que vous pourrez donc réécouter tout l'été en notre absence. Merci à notre invité sophie rené de Cotteret. Merci à nos chroniqueuses et chroniqueurs, Marine Coniou, David Montmini et Hélène Gello. Merci à Karine Mona et à Lou Sauvageon pour la technique et l'aide à la logistique ce soir. Et enfin, vous pouvez nous retrouver euh, sur les réseaux sociaux, les pages Facebook et Twitter de Le poule, ainsi que sur le site web de l'émission lefoulapoule.org. Bonne soirée. On se laisse en musique avec la musique de Heart Streets et Makeway.
3: to handle single-handedly, failed to show responsibility, I seen 12 classes out of 20, in two years only, really, that many, ignorance behind my back, trying to mock me, but my self-esteem was a little green, but never low, and if I was ever doubtful, it never showed, no, it never showed, no, it never showed, and
9: everywhere we go, we take shit like a present with the bow, shout out, and make the most of it, that's just life, you got an envy.
3: 42.50 dollars, it don't cost much for a bottle You try to argue, thought on you, everything I'd rebuttal 11th grade, trying to insult me, call you a butthole this cross hope for better living it keeps on growing it, ke it keeps on growing sitting here reminiscing on my whole times i've been missing belonging to more than one hood loving them just like i should skipping class not m a -E m -K. knowing one day we'll be okay young souls lost in dismay four years ago now we may we thought nothing really mattered it's monday but let's get hammered all we saw was hearts and life shattered moms battered, then hopes splattered we bounced back now we wired off the beaten track
4: Alors c'est quoi